0: Hallo liebe Schachfreunde, willkommen zur 19. Episode von Schachgeflüster, der Schachpodcast. Ja, Nach den vielen Interviews mit den jungen Wilden aus der Schachszene habe ich heute einen Gast bei mir, der dem Schach schon länger verbunden ist. Und wie immer möchte ich euch den am Anfang kurz vorstellen. Er ist Jahrgang 52 und verantwortet seit 37 Jahren als Verleger den jährlichen Schachkalender. Er ist zudem Schachbuchautor und Inhaber eines Schachgeschäfts in Berlin. Als er als Kind im Internat war, hat er angefangen, Fernschach zu spielen. Mittlerweile ist er eine Koryphäe im Fernschach. Unter anderem hat er nämlich mit der deutschen Fernschachmannschaft zweimal Olympiagold geholt. 1978 hatte er eine unverhoffte Begegnung mit dem legendären Bobby Fischer. Darüber wird er uns sicherlich gleich aufklären. Doch erstmal herzlich willkommen bei Schachgeflüster Arno Nickel.
1: Guten Abend, Herr Busse.
0: Ja, guten Abend und vielen Dank, dass Sie sich bereit erklärt haben. Ja, steigen wir doch gleich mal ohne große Vorworte ein in das, was ich im Intro angedeutet habe. Eines Tages stand Ihnen ja plötzlich Bobby Fischer gegenüber. Das ist eine Anekdote, die Sie sicherlich schon öfters erzählt haben, aber alle haben es wahrscheinlich noch nicht gehört. Wie kam das und, und wie war das für Sie?
1: Ja, die Anekdote hat es sogar den Weg ins Internet gefunden, irgendwo versteckt. Ich weiß selbst nicht mehr genau, wo. Das war so, dass ich einen äh, vierteljährlichen Job im KDW hatte, Kaufhaus des Westens, das war 1978, wie sie schon sagten, und habe dort also die ersten Mikrocomputer vorgestellt. Das war damals eine Weltneuheit, der Chess Challenger, dann gab es irgendwie so ein kleineres Gerät, da hatte Karpov seinen Namen für gegeben, ähm ich weiß nicht, ob es in Taiwan hergestellt wurde, das also deutlich schwächer noch war, aber eben zum Preis von 178 Mark für das kleine Portemonnaie ging. Der Chess Challenger kostet 800 Mark. Und es wurden also auch jeden Tag ein, zwei Geräte verkauft im Weihnachtsgeschäft. Ich habe also dort von früh bis spät unten im Parterre gleich, also ähm, wo die Masse einströmte, diese Geräte vorgeführt bzw. gehalten dass die Leute sie mal ausprobieren konnten, so drei, vier oder auch mal fünf. Ich sagte dazu immer Frühstücksbretter, weil sie so die Form hatten, so flach, dann mit Drucksensoren. Vielleicht kennt noch jemand diesen Computer, wie er aussah. Ich habe hier noch im Laden ein Exemplar stehen. Und die meisten die dort äh, das erste Mal hinkamen, die wussten gar nicht, wie das funktioniert. Ich musste also sehr viel erklären und ähm, andererseits ähm, wollte natürlich mein Abteilungsleiter, Spielwarenabteilung, dass ich möglichst viel verkaufe. Das äh, war nicht immer so in meinem Interesse, weil ich natürlich nur den Leuten ihn verkaufen wollte, die erstens zu viel Geld hatten und zweitens wirklich äh, daran Freude gehabt hätten. Jemand, der jetzt erwartete, seine Spielstärke damit ähm, plötzlich zu steigern, also da war ich doch etwas skeptisch. Mhm. Gut, ähm, nach äh, ungefähr ein, zwei Monaten ereignete es sich, dass ich in der Mittagszeit da äh, einen ja offensichtlich ähm, ausländischen ähm, Gast hatte, der ähm, den Computer schon kannte, der also gleich von vornherein loslegte und ähm, ich guckte so ein bisschen aufs Brett, aha, Sizilianisch und dachte, na ja immerhin mal einer, der der kennt sich schon aus und irgendwie hat er auch ein paar Brocken Englisch gesprochen, so dass ich dachte, aha, der gehört wahrscheinlich zu den Alliierten ein Mann mit Bart und etwas aufgeschwemmt, leichte Bierfahne, schwerer Mantel ähm, und etwas unruhig ähm, äh, bewegte er sich da äh, am Tisch vor mir hin und her. Und dann, als ich ihn näher betrachtete, sah ich plötzlich eine Geste von ihm. Er hatte also das Kinn in seine Hand gelegt, so wie Kiebe zu halt manchmal eine interessante Stellung beobachten. Und ähm, dachte plötzlich, Mensch, der sieht aus wie Fischer. Und dann dachte ich, das kann ja gar nicht sein, du spinnst. So. Aber das ging mir natürlich nicht aus dem Kopf. Ich habe also den weiter beobachtet. Und ähm, mein Gefühl sagte mir, das, das muss er eigentlich sein, obwohl das irrsinnig ist. Was soll da hier im KDW? Und da sieht er ja auch ein bisschen anders aus und so. nicht? Aber ich habe dann mir ein Herz äh, gegriffen und mh, so leise über den Tisch gefragt, excuse me please, are you Bobby Fischer? Woraufhin er überhaupt nicht antwortete. Dann dachte ich, okay, war das zu leise. Also nochmal versuchen, etwas lauter dann, dann äh, reagierte er etwas irritiert, schüttelte den Kopf, oh no, no. dachte ich, Mist, was willst du jetzt machen? Du kannst ja nicht sagen, also, sie sind das aber doch. Und dann äh, passierte äh, dummerweise auch Folgendes, dass ich äh, abberufen wurde aus äh, meiner äh, Tätigkeit, weil ich zur Kaffeepause musste. Dann saß ich natürlich da bei meinem Kaffee, überlegte die ganze Zeit, Mensch, was machst du jetzt eigentlich? Irgendwie musst du es doch rauskriegen. Und als ich wiederkam, verschwand er mit schweren Einkaufstüten behangen und einer Dame noch im Arm. Und ich dachte mir dann einfach, Na ja, das war Quatsch, das war er natürlich nicht. Der geht hier ganz normal einkaufen und äh, wer weiß, also es gibt ja auch Doppelgänger und so weiter. Ich habe die Geschichte dann irgendwie verdrängt. Die nächsten Tage, äh, also fast komplett vergessen, weil ich weil ich sie nicht auflösen konnte. Mhm. Und dann, am um, zwei Tage später, stand jemand vor meinem Stand und sagte, Bobby Fischer soll hier gewesen sein. Also ich erstarrte. Ich sage, wie, wie kommen Sie darauf? Ja, steht in der Zeitung. Ich sag, was? Äh, jemand soll ihn erkannt haben, ein Unbekannter. Ich sagte, der Unbekannte bin ich. <lacht> Wie kommt diese Geschichte in die Zeitung? Und das klärte sich dann so auf. Er war also beim Präsidenten des Berliner Schachverbands, den er noch aus den 50er Jahren kannte, zu Besuch. Inkognito natürlich. Er war auf dem Weg nach Jugoslawien, verhandelte dort über ein Match mit Spassky. Das heißt, er verhandelte mit Ligoritsch, der das äh, wohl vermitteln sollte. Und äh, so war er also ein paar Tage in Kognito in Berlin. Und irgendwie hat er sich selbst über die Geschichte Diebisch gefreut, sodass er sie weiter erzählt hatte und sie über Seppelt, so hieß der Präsident, dann in die Berliner Zeitung gelangte. Und das hatte dann ein kleines Nachspiel, weil Seppelt, der schon einige Jahre nicht mehr unter uns weilt, ein Foto mit ihm hatte aufnehmen lassen, das er dann also halbseitig in der Morgenpost auch brachte. Und darauf war Fischer dann doch ziemlich sauer, weil das nur als privates Foto gedacht war und ähm, hat dann also nie wieder mit ihm ein Wort gesprochen. Ich habe dann noch der Morgen, was eben diese Geschichte, so wie sie sich abgespielt hat, erzählt. Mein Abteilungsleiter war völlig entsetzt und sagte, warum haben Sie nicht festgehalten? Da hätten wir was draus machen müssen und so weiter. Ich sage, naja, ja, das Sie sich leicht vor, das hätte hier einen Auflauf gegeben und da wäre einfach weggelaufen. Naja, so war die Geschichte, ja. Habe ich ein bisschen lange erzählt, aber jetzt haben Sie mich durch Ihre Frage auch noch mal in die äh, damalige Situation zurückversetzt. Nicht? Und ja, das war schon ein, ein merkwürdiges Erlebnis, das für mich übrigens auch eine Folge hatte, weil ich dachte, ja, irgendwie ist das ein Zeichen, dass du noch mehr mit Schach zu tun haben wirst. Das ist nicht nur dein Hobby, das ist mehr als das.
0: Okay, ja, das ist ja echt eine unglaubliche Geschichte und eine kleine Zeitreise. Passt auch so ein bisschen zu dem, was man von Bobby Fischer hört, ne? dieses, dieses Leugnen, dass er es war, diese Geheimnistuerei. Also, genau. Ähm, das äh, ist wirklich sinnbildlich für ihn. Springen wir mal ein paar Jahre weiter ins Jahr 1983. Da haben Sie die erste Ausgabe des Schachkalenders herausgebracht. Und seit 1983 machen Sie das äh, tatsächlich auch ununterbrochen, ich habe mit Johannes Fischer schon darüber gesprochen ähm, in der Folge 11 dieses Podcasts. Der schreibt ja auch für Sie in einem Schachkalender und habe auch nach dem Interview sofort den Kalender bei Amazon bestellt und muss wirklich sagen, ja, das ist so ein kleines Juwel, was Sie da haben. Mhm. Was bedeutet der Schachkalender für Sie nach, nach all den Jahren?
1: Tja, ursprünglich war ich da mit großer Begeisterung dabei, aber natürlich schleicht sich mit der Zeit auch ein bisschen Routine ein. Ich habe das immer versucht äh, zu vermeiden und versuche jedes Mal den besten Kalender zu machen und habe auch jedes Mal fast das Gefühl, es ist ganz gut gelungen, aber, das werden Sie vielleicht auch kennen oder alle, die schon mal Bücher geschrieben haben, wenn das Produkt fertig ist, kann man es sich eigentlich nicht mehr angucken. Man kennt es in- und auswendig <lacht> und es überrascht einen nichts mehr. Das heißt also, ich habe manchmal gedacht, dumm, dass ich den Schachkalender mache. Ich würde viel lieber einen lesen, den andere gemacht haben. Aber das war mir also bisher so nicht vergönnt. Es gibt allerdings ähm, historisch natürlich Schachkalender. Der erste, also von Rannefort, 1909, glaube ich. In der Zeit, ich habe auch einige davon. Ich bin darauf gekommen, weil mir in den 70er Jahren andere Taschenkalender sehr gut gefielen. Und ich habe schon immer so Notizbücher für Tagebücher benutzt. So kleine Notizen, was man gemacht hat oder was einen beschäftigt hat, Ideen. Und habe das dann sehr gern gemacht auch mit politischen Kalendern, die es in den 70er Jahren gab. Da gab es also einen roten Kalender, dann gab es ähm, Anarchokalender, Frauenkalender, äh, Karikaturenkalender, später dann auch für Radfahrer, grüne Kalender und so weiter. Es gab also einen regelrechten Boom mal von solchen Kalendern. Ich habe also relativ früh damit angefangen und dachte dann natürlich, tja, ähm, wenn du schachlich was machen willst, es gibt so viele, interessante dinge die man in einen kalender packen kann der die leute das ganze jahr über begleitet und immer wieder also aus ganz unterschiedlichen perspektiven sie beschäftigt erfreut anregt und so weiter mit aufgaben anekdoten und so weiter und man muss wissen dass es ja damals noch kein Internet gab, also lange, lange noch kein Internet gab und es gar nicht so einfach war, an Informationen heranzukommen. Das heißt also 1983 war das eine gigantische Arbeit, ein, eine Kartei aufzubauen, die praktisch nach Kalendertagen geordnet ist und einigermaßen verlässlich eben die Daten von Schachspielern, aber nicht nur Spielern, sondern also auch äh, ja, Persönlichkeiten des Schachs im weitesten Sinne enthält, äh, das zusammenzustellen, dass das war also doch äh, eigentlich eine Jahresarbeit, dass ich so immer nebenbei gemacht habe. Also die Vorbereitungen fingen schon an, als ich äh, an einer Schachzeitung damals mitgearbeitet habe, nämlich Schach Heute, die wurde in Hamburg 1980 aus der Taufe gehoben, als Bundesliga-Zeitung kann man sagen, denn 1980 wurde also die einteilige Bundesliga eingeführt, übrigens damals mit sehr, sehr großen Erwartungen und es gab eine Aufbruchstimmung, von der heute trotz aller Werbung nicht mehr sehr viel zu spüren ist. Und diese Arbeit, die, die mich jetzt also täglich eben auch damit beschäftigte, Daten über Spieler zu sammeln, Geschichten zu finden, die bildete eigentlich den Grundstock dafür, abgesehen jetzt mal von meinem Interesse an, an Büchern, das Lesen, Schachgeschichte und so weiter, den Grundstock dafür, dann eine solche Datei aufzubauen, ohne die das Projekt überhaupt nicht möglich gewesen wäre. So, ich hatte damals noch nicht die Idee, selbst einen Verlag zu gründen, sondern habe mein Projekt einem anderen Verlag vorgeschlagen damals. Die hatten Interesse daran. Und ich hatte dann also sehr viel vorgearbeitet und habe denen das dann also im Sommer geschickt. Dachte auch, naja, ein paar Monate ähm, sind ja jetzt noch bis zur Veröffentlichung, das werden die schon hinkriegen. Wunderbar, ich brauche mich nicht mehr weiter drum zu kümmern. Die Sache läuft und bekam dann einen Brief, ja, das ist leider zu spät für dieses Jahr, hm. da müsste sie schon im Januar kommen. Okay. Man hatte mir aber im April gesagt, ich soll ihnen das schicken. <lacht> so, da war ich so sauer, dass ich gedacht habe, naja, wenn die das nicht machen, äh, ihre Absprachen nicht sauber führen, dann bringe ich den eben selbst raus. Hm. Ich hatte kein nicht Geld, keine technischen Mittel. Das musste dann halt aus dem Boden gestampft werden, kann man fast wörtlich sagen. Wobei für mich damals noch die schwierige Situation war, dass ich also auch äh, ja, äh, mehr oder weniger fast arbeitslos war. Das war also nur so ein Nebenjob bei, bei der Zeitung. Davon konnte man ja nicht leben. Ich saß noch an der Doktorarbeit, aber ähm, die Förderung war ausgelaufen. Ich hatte auch keine rechte Lust mehr. Und da blieb mir eigentlich nichts anderes übrig, als jetzt endlich mal einen Traum zu verwirklichen. Und das habe ich nie bereut, obwohl es also natürlich eine Achterbahnfahrt war, damals besonders. Äh, überhaupt also bis äh, im Grunde genommen äh, die 90er Jahre durch. Nicht? Und dann hatte ich allmählich, man braucht da schon eine längere Anlaufzeit, ähm, genügend Grund unter den Füßen um äh, da, davon also auch äh, einigermaßen leben zu können. Ja.
0: Hm. Aber es ist ja jetzt eine große Kontinuität äh, seit 83. Erstaunlich. Also da hat sich auch viele Informationen, haben sich da angesammelt, sowohl in den Kalendern als auch in, in der äh, Kartei, die Sie erwähnt haben. Die muss ja aus allen Nähten platzen. Haben Sie eine All-Time-Lieblingsgeschichte? Also das sind ja auch viele nicht nur Schachfakten drin, sondern auch so Hintergrundgeschichten, was sich so ereignet hat. Haben Sie da eine Geschichte, die Ihnen ganz besonders am Herzen liegt?
1: Ja, es sind, sind mehr Personen. Es gibt, gibt einfach zu viele Geschichten, auch, auch viele tolle Geschichten, Anekdoten. Und ähm, das ist natürlich interessant, dass man also mit den Spielern die so im 20. Jahrhundert, Anfang 20. oder 19. Jahrhundert ähm, eben berühmt war, äh, häufig mehr anfangen kann als mit den Spielern aus unserer Zeit. Und das führt natürlich jetzt äh, im Grunde genommen schon zu Fragen, wie sich eigentlich die die Schachwelt entwickelt hat. Also Namen wie Tatakova, Nimsovic, Rubinstein, Aljechin, Lasker, Tarasch und so weiter. Da kann ich jetzt noch 50 mehr aufzählen. Die stehen alle für etwas ganz Besonderes und jeder hat sein eigenes Profil, seinen Charakter ist ein Original. Nimsovich ist natürlich, äh, Entschuldigung, Semisch wollte ich gerade sagen, äh, einer meiner Favoriten, den ich übrigens auch persönlich noch erleben durfte. Und ähm, äh, das ist etwas, was ich dann äh, später im Grunde genommen so äh, ja in, in meiner eigenen Gegenwart 60er Jahre bis, bis heute doch zunehmend äh, vermisst habe. nicht Obwohl es da auch noch Leute gibt, ich weiß nicht, also die äh, viel erzählen können. Ich habe ja mit Harju Hecht auch ein wunderbares Buch ähm, gemacht, äh, die Rochaden, beziehungsweise Rochaden heißt es, einfach seine Lebensänderungen sechs Jahrzehnte, äh, Schachkarriere und ähm, Michael Dombrowski hat über Berliner Schachlegenden wunderbar geschrieben äh, ich will das jetzt nicht alles aufzählen ähm, da sind also auch Spieler ähm, aus äh, den letzten Jahrzehnten dabei ich weiß allerdings nicht, ob man an viele von den heutigen Spielern, die beachtliche ELO-Zahlen haben ob man sich an die wirklich so noch in 20, 30 Jahren erinnern wird. Oder ob das einfach nur die Zahlen sind, die da geblieben sind. Also das ist ähm, ein großes Thema äh, für mich, ähm, wie sich eigentlich die Schachwelt entwickelt hat. Warum das so ist, ich glaube nicht, dass das jetzt meine eigene Nostalgie ist, die mag ein bisschen mit hineinspielen, sondern ich äh, sehe, dass der Schachbetrieb sich zu sehr auf sportliche Leistung, zu wenig ähm, Kreativität, zu wenig Kommunikation und ähm, ja zu wenig Kultur entwickelt hat. Ein Prozess, der in den 60er Jahren stark einsetzte durch die Politik des Deutschen Schachbundes, der also unbedingt anerkennen anerkannt haben wollte, dass Schach Sport ist was ich verstehen kann, hatte also auch finanzielle Gründe, aber man hat dabei ähm, eigentlich äh, das Schach ein bisschen verarmt, im Grunde genommen. nicht Und ähm, da könnte ich jetzt also fortfahren, ähm, einige Erscheinungen der heutigen Schachwelt, die ich also beispielhaft da äh, nennen könnte, die eben zu letztlich negativen Konsequenzen geführt haben.
0: Mhm. Also kann ich ein Stück weit nachvollziehen, dass das Profil der heutigen Spieler ist sicherlich nicht so klar, äh, wie es äh, von den früheren Legenden war. Andererseits sieht man es vielleicht auch erst dann ähm, Jahre oder Jahrzehnte später. Ne? Also ein Carlsen, der hat sicherlich wird sicherlich in 10 oder 20 Jahren auch ein äh, anderes Profil haben, als er heute hat. Aber ja, es ist auf jeden Fall ein spannendes Thema aber können wir an der Stelle nicht vertiefen. Ich wollte zum nächsten Kapitel übergehen und zwar hatten Sie ein Buch erwähnt, das Sie geschrieben haben. Es gibt noch ein anderes, was ich hier rausgesucht habe und zwar über Julius Mentheim. Ähm, da haben Sie 2018 ein Buch verfasst über ihn und seine Bedeutung für das deutsche Schach. Und ich muss zugeben, ich habe den Namen zum ersten Mal gehört, als ich in der Vorbereitung für die Folge äh, recherchiert habe. Aber es muss trotzdem ein bedeutender deutscher Schachspieler gewesen sein, wenn ich es richtig verstehe. Können Sie noch mal ein bisschen was über, über den sagen, in welchem historischen Kontext der gelebt und gewirkt hat und was Sie über ihn rausgefunden haben in dem Buch?
1: Über Julius Mentheim war bis zu meinem Buch eigentlich kaum etwas bekannt. Durch mein Buch ist ein bisschen bekannt geworden. Er war also der stärkste Schachspieler in Berlin Anfang des 19. Jahrhunderts, also etwa 1820er Jahre. Er wurde über Berlin hinaus und international bekannt, weil er für den damaligen Berliner Schachclub der hieß also, der alte Club, mh, äh, Korrespondenzpartien gespielt hat gegen Breslau, Hamburg und ähm, Magdeburg. Diese Partien, die sind dann erhalten worden. Und ähm, er hat außerdem eben zwei Bücher herausgebracht äh, mit Schachaufgaben. Äh, 1814 das erste, 1831 das zweite. Und ähm, ich fand es also sehr bemerkenswert, äh, dass dieser Spieler, der eigentlich mh, nicht dem Schachverein angehörte damals, also ich muss da ein bisschen erläutern, 1803 bildete sich unter der Führung von Gottfried Schadow ein Schachclub, der allerdings mh, ziemlich abgeschlossen war nach außen, da kam man gar nicht ohne weiteres rein. Die bekamen also von Breslau eine Aufforderung zu einer ähm, Korrespondenzpartie oder zwei Korrespondenzpartien 1829. Der Verein, der Club, sah sich gar nicht in der Lage, dieser Aufforderung nachzukommen und ähm, man besann sich dann also auf Julius Mentheim, der auch schon ein Buch veröffentlicht hatte und der eben stadtbekannt als bester Spieler galt. Der hat also in Schachcafés Hof gehalten, dort seine ähm, Endspielstudien äh, vorgeführt bzw. Probleme und ähm, gegen jedermann gespielt, Ratschläge gegeben und so weiter. Und da hat der Club dann gesagt, ja, das, das ist unser Mann, der soll mal für uns spielen, den nehmen wir schnell als Ehrenmitglied auf. Es gibt auch dazu ja umfangreiche äh, Lektüren inzwischen, äh, was diesen alten Club, äh, Schadus Schachclub betrifft. Ähm, und äh, es war aber eben, wie gesagt, über ihn, der dann 1800 36 schon gestorben ist. Ähm, man wusste auch nicht genau, wann er geboren war. Es stand dann immer 1788 ähm, in den Quellen, was äh, nicht stimmt. Ich habe dann herausgefunden, er muss also 1780 oder 81 geboren sein. Und man wusste nichts über ihn. Das hieß immer, ja, der war wohl äh, begütert, ein Kaufmann als Kaufmann eingetragen. Ähm, aber über den familiären Hintergrund, woher er kam und so weiter, war nichts bekannt. Und was mich äh, so ein bisschen ärgerte war, dass also Van der Laser ähm, ein, ein wohlbekannter Schachhistoriker, starker Schachspieler, äh, in seinen Berliner Erinnerungen den Mentor ihm dann so abtun wollte. Das war ja Vorgeschichte, bevor wir also hier... Ähm, die, äh, neue Schachtheorie entwickelt haben und äh, von der Laser meinte, na ja, das interessiert uns jetzt eigentlich nicht weiter. Das war ja Vorgeschichte und das fand ich ein bisschen dürftig, weil aus heutiger Sicht das natürlich hochinteressant ist, zu sehen, wie ist überhaupt äh, die Schachszene entstanden, was gab es damals schon. Man hat ihn dann also auch als ähm, Philidorianer belächelt, das heißt also nicht auf dem Stand der Theorie, man spielt ja heute freies Figurenspiel, italienische Schachschule und so weiter, ähm, und auch das äh, stimmte gar nicht. Ne? Also die haben sich das da sehr einfach gemacht. Das alles zusammen hat mich dann doch motiviert, äh, da mal näher nachzuforschen. Und ähm, vor allen Dingen fand ich heraus, dass also die Kaffeehäuser äh, eine ganz entscheidende Rolle dafür spielten, dass sich überhaupt... Schach so entwickelt hat und so eine Anerkennung bekam und auch letztlich die Berliner Schachgesellschaft, die ist zum Teil in Kaffeehäusern entstanden und nicht, weil Leute meinten, sie bilden jetzt mal einen Club, wo sie sich privat treffen und dann also fleißig Theorie pauken etc. Die Kommunikation, das gesellschaftliche Leben, alles das spielte eine fundamentale Rolle, dass das überhaupt entstanden ist und zwar nach Vorbildern, im Grunde genommen wie in Paris das Café de la, de la Régence oder eben auch die ähm, Restaurants in, in England, Simpsons on the Strand und so weiter. Ja und ich habe dann herausgefunden, dass der Mentheim, Julius Mentheim, der also als genialer Spieler, übrigens auch von von der Lhasa durchaus bezeichnet wurde, dass der aus Königsberg gekommen sein muss, in jungen Jahren zu seinen Brüdern äh, nach Berlin kam. Das war eine Bankerfamilie. Allerdings ähm, hat Mentheim, also Julius Mentheim, wohl selbst nie als Banker gearbeitet, sondern äh, hat dann vermutlich, also entweder eine Art Rente bezogen oder ein Erbschaftsteil. Also der interessierte sich nur für Schach, der hat sich gar nicht mit anderen Sachen groß befasst. Und das war halt eine jüdische Familie, die ursprünglich auch nicht Mentheim hieß, sondern Mendel und da gab es viele Mendel. Irgendwann haben sie sich eingedeutscht als Mentheim. Naja, so habe ich dann einiges herausgefunden und das liest sich, glaube ich, ganz interessant. Abgesehen davon habe ich diese Korrespondenzpartien ähm, ausführlich kommentiert und Dabei eben auch die Frage, wie weit also jetzt Figurenspiel oder eben noch Filidoriana äh, auch ein bisschen näher untersucht. Also da ist eine Fülle von Dokumenten noch und Abbildungen zur, zum damaligen Berlin, ähm, die, die es sich, glaube ich, lohnen, für einen historisch interessierten Menschen ähm, mal näher äh, angeschaut zu werden.
0: Also äh, ich merke schon, welch tiefes Wissen, welch tiefes historisches Wissen da bei Ihnen vorhanden ist. Sie könnten wahrscheinlich jetzt noch stundenlang weitererzählen, aber es ist auf jeden Fall gut, dass so eine ja, historisch bedeutende Persönlichkeit da wieder ins äh, rechte Licht gerückt worden ist, äh, dass ihr zusteht. Und äh, ich gebe zu, von den Wiener Kaffeehäusern hatte ich schon gehört, aber noch nicht von den Berliner Kaffeehäusern. Und äh, ich finde es klasse, dass da so eine, ja, dass sie da so eine Persönlichkeit neu beleuchtet haben. Ähm, ja, bevor wir zum Thema Fernschach kommen, da muss ich Sie natürlich auch unbedingt fragen. Ähm, noch ein anderes Thema und zwar, Sie betreiben ja in Berlin diesen Schachladen mit dem Namen Laskers. Wie stellt man sich denn da so diesen, diesen Ladenalltag vor? Also es ist so klassisch, Sie stehen im Laden und ab und zu geht die Tür auf und ein Kunde kommt und will ein Schachbuch kaufen oder ist es ein Online-Handel oder wie hat sich das, ähm, wie, wie gestaltet sich das, äh, dieses Ladengeschäft?
1: Ja, der Ladenalltag ist jedes Mal neu. Ähm, manchmal wartet man auf Kunden, manchmal stehen schon welche vor der Tür. Äh, unterschiedlich, der Laden ist ja nun nicht so groß. nicht kann sich vorstellen, ungefähr ähm, 60 Quadratmeter. Wenn da also fünf Leute gleichzeitig kommen mit unterschiedlichen Interessen, dann äh, wird es manchmal sogar ein bisschen eng. Äh, welche wollen Schachspiel kaufen? Andere interessiert sich für Computer. Andere brauchen eine Buchempfehlung. Ähm, es passiert tatsächlich kurioserweise, dass manchmal mehrere Kunden gleichzeitig da sind und dann ist zwei Stunden auch mal niemand da. Dann freue ich mich, weil ich dann in Ruhe arbeiten kann. Also äh, im Grunde genommen ist es so, dass ein Teil der Kundschaften, ziemlich großer, sind ähm, keine Clubspieler, keine erfahrenen Freizeitspieler, sondern die äh, gucken vor allen Dingen nach dem Schachspiel. Häufig wollen sie es verschenken. Äh, das ist dann manchmal etwas schwierig, weil sie natürlich immer überlegen müssen, gefällt es demjenigen auch. Und bei Frauen ist es manchmal so, wie Schuhe kaufen, aber da also dann etliche Paare anprobiert und am Schluss nimmt man doch keins, weil man sich das zu Hause nochmal überlegen muss. Und der Ratschlag des Ladeninhabers ist dann gar nicht immer so hilfreich für äh, denjenigen oder diejenigen, besser gesagt. Ähm, äh, die Clubspieler sind natürlich sehr pflegeleicht, weil die wissen im Allgemeinen, was sie wollen und sind auch meistens mehr an der Literatur interessiert. Die haben ja Schachspiele, da kommt es mal vor, dass einer ein Reiseschach noch dazu haben will. Ähm, dann gibt es halt die Computerfreaks, ähm, die können einem sehr viel Zeit stehlen, weil sie natürlich immer Fachgespräche führen wollen über alle möglichen Geräte, die es früher gab und heute nicht mehr gibt. Da gibt es einen Liebhabermarkt, wo heute noch Mephistos gehandelt werden. Manchmal werden mir dann auch Sachen zum Verkauf angeboten, das ist ähm, durchaus äh, interessant, so ein Mephisto-Exklusiv aus den 80er, 90er Jahren, der damals ja auch schon äh, mit Programmen um die 1000 Mark gekostet hat. Äh, die hatten so eine hochentwickelte Technik, was also die Bedienung betrifft, ja, also Magnetsensoren, ähm, dass hier heute noch gar genommen werden, also Holzausstattung. Ähm, gut, ich will das nicht äh, zu vertiefen. Also mein Arbeitstag geht immer sehr viel schneller rum, als ich morgens ähm, gedacht hätte. Äh, natürlich läuft auch immer nebenbei vielleicht noch irgendwo ein Computer mit Fernschachstellung, wo ich mal kiebitze. Äh, ne? Also was, was äh, meint denn jetzt Stockfish beispielsweise zu dieser oder jener Stellung? Aber ich lasse mich davon eigentlich während der Arbeit wenig ablenken. Das passiert meiner Kaffeepause. Denn wenn ich das täte, dann käme ich zu gar nichts mehr. Das kann man sich ja auch vorstellen.
0: Wenn Sie schon das Thema Schachcomputer und Schachbretter äh, ansprechen, jetzt eine aktuelle Frage. Ich weiß nicht, ob Sie das mitbekommen haben, dieses vermeintliche Wunderbrett-Regium, das ja da gehypt wurde und ähm, am Ende hat sich herausgestellt, dass das dass das Brett wohl gar nicht existiert. Haben Sie das mitbekommen? Und welche künftigen technischen Innovationen erwarten Sie denn beim, bei den Schachbrettern?
1: Also ich habe schon ähm, Square-Off-Bretter aus USA mir kommen lassen und verkauft, weil es da also ganz heiße Interessenten gab. Äh, Square-Off, das ist also ein Holzbrett, wo die Figuren äh, selbsttätig ziehen. Das geschieht natürlich mit Magneten und das Interessante ist, dass man eben äh, den Impuls äh, über Smartphone äh, gibt oder geben kann. Sie können auch so gegen den Computer spielen, sie können aber auch gegen jemand anders, der irgendwo auf der Welt äh, sich befindet, eine Partie spielen der äh, löst mit von seinem Smartphone, wenn er so zieht, oder von seinem Brett, wenn er zieht, beides ist möglich, äh, bei ihnen ein Zug aus, wo die Figur dann selbst selbsttätig zieht. Äh, in dem Gerät Stockfish, im Moment ist ähm, sind diese Bretter nicht lieferbar, die waren gar nicht so teuer, so also ein paar hundert Euro. Und ähm, das zur Vorgeschichte und dieses neuartige Brett, was sie nannten, ähm, das also noch mehr können soll, auch verschiedene Spiele, glaube ich. Das ist mit einem, einer Art Crowdfunding, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, beworben worden. Und man hatte dann den Eindruck, also das kommt nicht und irgendwie wird da vielleicht nur Geld abgezockt. Dann gab es ein Video, wo sich jemand drüber lustig gemacht hat, über dieses Brett, was das also alles kann. Das findet man im Internet. Ich habe das also wirklich nur so am Rande verfolgt und muss auch sagen, ich bin an dieser Art Technik nicht so wahnsinnig interessiert. Also ich glaube, für echte Schachspieler ist das mal ein Gag, dass Figuren selbsttätig ziehen. Aber auf die Dauer ist das ein Spielzeug, jedes Spielzeug wird mit der Zeit auch ein bisschen langweilig, ist nicht mehr neu. Und ähm, ja, muss jeder wissen, wie weit er auf solche Dinge Wert legt. Ähm, also ich, ich, es ist nicht ganz meine Welt, ehrlich gesagt.
0: Mhm. In einem echten Gegner gegenüber sitzen und äh, over the board spielen äh, gegen einen Menschen ist dann wahrscheinlich doch nochmal spannender. Das führt uns aber zu dem Thema Fernschach weil da spielen sie ja auch gegen einen Gegner, der, der weiter weg ist. Und ähm, ja, sie sind die Nummer 9 der Fernschach-Weltrangliste. Also es gibt äh, nicht äh, viele Leute, die geeigneter wären, äh, darüber zu sprechen. Ich möchte erstmal ganz einfach anfangen mit der Frage, was, was überhaupt Fernschach ist. Oder anders gefragt, wenn ich heute im Internet Schach spiele gegen einen anderen Gegner und die Bedenkzeit hochsetze auf ein oder drei Tage pro Zug, das ist das ist nicht Fernschach, richtig? Also was was ist Fernschach, wenn Sie es einfach mal definieren können?
1: Ja, es es gibt auch keine allgemeingültige Definition. Ich denke aber, dass also schon äh, ein ein Mindestmaß an Zeit, also wenigstens ein Tag, eigentlich etwas mehr, ähm, dazugehört. Also ich habe heute... Bei der, beim Weltmeisterschaftsfinale, was ich gerade spiele, also gegen 16 andere Mitbewerber äh, durchschnittlich fünf Tage pro Zug. Man kann Zeit anhäufen. Ähm, das klingt zunächst mal nach viel, aber wenn man gleichzeitig eben 16 Partien oder vielleicht noch durch ein weiteres Turnier 20, 30 Partien spielt, dann ist das gar nicht mehr so viel Zeit. Und man hat schon ab und zu das Gefühl, sich in Zeitnot zu befinden. Zumal eben auf dem Niveau auch Perfektion verlangt wird. Man kann sich keine Schnitzer erlauben. Ein Schnitzer, die Partie ist hin. Wenn man Glück hat, dann nur zum Rumi. Aber ja, es kommt auch vor, dass durch katastrophale Fehler, Bedienungsfehler muss man leider sagen, tatsächlich Partien verloren waren. Ähm, gut, das ist jetzt ein anderes Thema. Äh, man hat ja Fernschach schon gespielt im 19. Jahrhundert, um weite Distanzen zu überbrücken. Zum Beispiel London, Edinburgh war 1824 ähm, eine Fernpartie, damals noch mit der Postkutsche, wurden die Züge übermittelt und ähm, es war natürlich auch so Berlin-Breslau, man hatte ja noch keine Clubszene, wo man sagte, jetzt laden wir die Breslauer mal an und dann spielen wir hier an acht Brettern, mal ein Wochenende, ein paar Schnellpartien, sondern man hat dann eben über die Distanz hinweg brieflich bzw. durch Veröffentlichung der Züge in einer Tageszeitung die Auseinandersetzung geführt.
0: Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen.
1: <lacht> ja, da, da kommt jetzt ein weiterer Aspekt mit hinein, nämlich das Zeitgefühl. Es ist ja so, dass die Menschen früher nicht äh, in so einer schnelllebigen Zeit gelebt haben. Man sagte zwar schon auch damals, dass die Zeit schnelllebiger sei als jede Zeit vorher. Also wir haben diese diese Beschleunigung ja nicht nur in den letzten Jahrzehnten, sondern wahrscheinlich über Jahrhunderte. Also das Zeitgefühl war damals so, dass das völlig normal war. Natürlich konnte man Tage warten auf den Zug. Niemand ist da nervös geworden oder fand das langwierig. Äh, gut, es gibt natürlich charakterlich immer Leute, die, die äh, sowas überhaupt nicht mögen. Das kann ich auch verstehen. Aber äh, im Allgemeinen war das, wie gesagt, also normal. Nicht? Übrigens auch, was lange Wettkämpfe betrifft. Nicht? Das äh, erscheint uns heute so gigantisch, dass die da Wettkämpfe gespielt haben. Ich weiß ich, 34 Partien waren glaube ich zwischen Labourdonnais und McDonald. Ähm, aber es war damals nichts Besonderes im Grunde genommen, nicht? Und auch in den späteren Jahren bei uns die 24 Partien Wettkämpfe, Karpov, Kasparov und natürlich alle davor seit, ähm, seit dem Zweiten Weltkrieg. Das war normal. Da hat äh, man vielleicht manchmal gedacht, ja, naja, das dauert lange. Aber man war sich eigentlich einig, dass das angemessen ist. Dass nur so wirklich äh, der optimale Schachkampf stattfindet. Ja, also die Dauer, wie gesagt, ist ein Aspekt beim Fernschach. Äh, ich glaube, der wichtigste. Und natürlich, also ich habe angefangen, auch mit Postkarten Fernschach zu spielen in den 60er Jahren. <lacht> ähm, ist dann eben äh, durch ähm, zunächst mal Fax und äh, E-Mail und später dann den Server also eine technische Änderung ein, eingetreten. Aber äh, was das betrifft, ist das eigentlich immer noch ähnlich. Äh, nicht? Also das Fernschach. Es gibt Server, auf denen man einen Tag, glaube ich, pro Zug hat. Und äh, es gibt also neben dem organisierten Fernschach, glaube ich, sehr viele freie Server, wo die Leute auch gerne Fernschach spielen und zwar einmal, weil sie eben Zeit haben wollen und zweitens, weil sie äh, sich dadurch verbessern wollen und hoffen, durch gründlicheres Spiel eben ähm, einiges zu lernen.
0: Beim Fernschach ist es ja so, wenn ich es richtig verstanden habe, dass der Einsatz von Computern auch erlaubt ist. Ne? Also die Arbeit besteht nicht darin, selbst den Zug zu finden, sondern ähm, das Computerergebnis sozusagen nochmal vor dem Hintergrund ihrer Erfahrung zu überprüfen. Gibt es denn da wirklich Situationen, wo Sie sagen, ja der Computer, äh, Stockfish zum Beispiel, rechnet jetzt äh, einen halben Tag … Und ähm, Sie überstimmen den trotzdem, weil Sie sagen, ich habe hier einen besseren Zug als Stockfish nach einem halben Tag gefunden. Also ich kann mir das noch gar nicht so richtig vorstellen.
1: Also man muss dazu sagen, dass sich ja die Computer erst im Laufe der Jahre immer mehr zu Giganten entwickelt haben. Also früher haben auch Großmeister jetzt im Narschach äh, Computer als Blundercheck benutzt. Die haben also gesagt, ja, ich gucke nur ob da taktisch irgendwas übersehen wurde. Der Spielplan ist davon völlig unberührt. Nicht? So hat man etwa gedacht bis 2004, als Rupka äh, allmählich dann ähm, die Schachszene eroberte. Und ähm, das war ein schleichender Prozess. Das heißt also, ähm, die Rolle der Computer ist allmählich gewachsen. Das, das war nicht ein plötzlicher Schritt. Mhm. Man hat allerdings auch damals festgestellt, dass ähm, Computer, auch wenn sie lange rechnen, möglicherweise auf dem Holzweg sind, dass sie also ähm, die Partie nicht äh, in ein Fahrwasser führen, ähm, wo wirklich ein Gewinn drin ist, also noch vor einiger Zeit war ein großes Problem, ähm, äh, ungleiche Läufer entspiele, das heißt also der Computer bewertete einen Vorteil von plus zwei oder sonst was, und äh, fand sich dann aber in einem ungleichen Läufer ins Spiel wieder. Äh, und das dann zog man hin und her. Nicht? Äh, und äh, das ist natürlich fatal, wenn sie also einer solchen Einflüsterung folgen. Der Computer sagt also hier, Opfer, hier mal die Qualität oder was weiß ich, tausch die Damen und du stehst also klar besser. Und ähm, auch zum Schluss sieht es so aus, dass zwar eine hohe Bewertung da ist, aber der Gewinn nicht realisiert werden kann. Es gibt Festungsbau, nicht? Festungsbauten, wo das auch ein Problem war. Erst eigentlich in ganz jüngerer Zeit, also sagen wir mal, seit Stockfish 2012 aufgetreten ist, werden diese Probleme auch allmählich gelöst. Und der Spielraum für menschliche Kreativität wird natürlich enger dadurch. Es gibt also eine erhöhte remie quote Die liegt jetzt auch, also im Weltmeisterschaftsfinale, dass ich spiele wahrscheinlich deutlich über 90 Prozent. Also das heißt von 136 Partien werden am Ende weniger als als deutlich weniger als 13, also ich vermute weniger als 10, entschieden sein. Hm. Und es ist aber noch möglich. Ich bringe Ihnen mal ein Beispiel. Ich habe 2005 gegen den damaligen Fernschachweltmeister Van Osterom, Ihnen vielleicht auch bekannt als großer Sponsor, ein bedeutender Sponsor, vor allen Dingen in den 80er Jahren, hat in Monaco viele Turniere gesponsert, auch woanders, äh, lebt jetzt seit einigen Jahren, einigen Jahren nicht mehr, war auch ein starker Nachschachspieler ursprünglich, glaube äh, IM sogar, bin mir nicht mehr ganz sicher, habe ich eine sizilianische Partie gespielt, wo es früh zu einem Ungleichgewicht kam. Ich, ähm, ich äh, bekam also drei... Äh, ich bekam die Dame für drei Leichtfiguren so rum. Eine Sizilianische Variante. Und äh, damals war ja immerhin auch Rübka schon recht stark, äh, bewertete der Computer die Partie lange Zeit als relativ ausgeglichen. Ähm, und es war vor allen Dingen schwierig für beide Seiten, den richtigen Plan zu finden. Also wenn seine Leichtfiguren sich äh, verbünden, und seine Bauernkette in Bewegung gerät, dann konnte es sein, dass meine Dame ganz schlechte Karten hatte gegen diese Figuren. Ich hatte einen Freibauern in der A-Linie äh, und mein Plan war insofern einfacher, nämlich diesen Bauern irgendwie zu verwerten und meine, eine leichte Initiative. Ähm, in dieser Partie musste man also damals schon äh, weiter rechnen, als es die Computer machten. Das heißt also, sie streamen vielleicht das, was der Computer spielt, das vertiefen sie immer weiter. Und sie können aber nicht jeder... Sie, sie kommen ja häufig an Wegzweigungen, wo es drei, vier verschiedene Fortsetzungen gibt, die vom Computer gleichwertig bewertet werden, sind es aber objektiv nicht. Und das müssen sie alles untersuchen. Sie müssen die einzelnen Wege gehen und ich habe diese Partie schließlich mit einem spektakulären Durchbruchsmotiv gewonnen, was äh, damals so ähm, eben von Gegner beziehungsweise man munkelte, dass also der Großmeister Jeroen Piquet für den <lacht> Van Oosterum dort also Arbeit geleistet hat, nicht erkannt wurde. Und das äh, verschafft natürlich eine große Befriedigung, wenn man eine solche Partie, eine Musterpartie, Modellpartie, wenn man die gewinnen kann, das im Nahschach nie möglich wäre. So, das ist also das eine, dass man vielleicht aus Gründen der Kreativität ähm, solche Partien spielt, und ähm, es geht nicht immer ums Ergebnis, aber die menschliche Handschrift spielt eine Rolle. Ich sage Ihnen noch etwas Folgendes. Ähm, der Abtausch ist die Seele des Computerspiels. Manchmal kommt es mir so vor. Ich sehe unglaublich viele Varianten bei, bei Stockfish, auch äh, weniger bei Lila, obwohl auch da, äh, wo also ähm, Figuren getauscht werden und letztlich führt es immer irgendwo zu einem Fadenremie am Ende. Ich habe es jetzt etwas überzeichnet. Natürlich sind diese Maschinen auf einem ELO-Niveau von 3.400, 500, wo auch Carlsen, wenn er jetzt ohne Unterstützung gegen sie spielen müsste, das sagt er auch selbst, keinen, keinen blassen Schimmer hätte. Hm. Aber ähm, man kann als Mensch doch die Richtung einer Partie vorgeben. Das ist, glaube ich, ganz entscheidend. Ich habe zum Beispiel jetzt in meinen laufenden WM-Partien versucht, möglichst Abtäusche zu vermeiden, die Stellung komplex und kompliziert zu halten. Mich interessiert nicht, ob die Bewertung 0-0 ist, sondern mich interessiert, wie kompliziert das Spiel wird. Und da sind dann eventuell auch Möglichkeiten, ähm, meine Partie zu gewinnen. Nicht? Also, vielleicht gibt Ihnen das ein bisschen Eindruck, ähm, worum es da geht. Ähm, Sie wissen auch, dass aus dem Match AlphaZero gegen Stockfish äh, 0-0-Bewertung nicht immer zu trauen ist. Äh, AlphaZero hat also einige Partien aus dem frühen Mittelspiel gewonnen, wo Stockfish... Acht damals, bei 10 waren es etwas weniger, bei 11 heute wäre es noch weniger, ähm, gewonnen worden. Die Stockfish also mit 0,0 bewertete und Alpha AlphaZero unbeirrt seinen Angriff führte und dann sensationell gewonnen hat. Also das ist ja auch ein Hinweis darauf, dass äh, nicht äh, alles, was dort äh, angegeben wird an Informationen, an Bewertungen, immer eins zu eins so stimmt. Das ist alles relativ. Auch wenn Sie Computeranalysen verfolgen, stellen Sie fest, dass Bewertungen rauf und runter gehen. Ein und dieselbe Variante schwankt zwischen 0,20 und 0,70 beispielsweise. Das ist völlig normal. Mhm. Aber was ist jetzt, was ist wohl nicht die Wahrheit? Nicht? Also ist es eher 0,70 oder ist es eher 0,20? Und äh, was dann eben notwendig ist, ist eine Irrsinnige Fleißarbeit, aber auch ein bisschen Schachverstand gehört dazu, äh, die Wege zu finden, die wirklich sichern entweder das Rami oder die einen, einen Vorteil eben einbringen können.
0: Also mit viel menschlicher Arbeit ist es doch möglich, noch äh, ja, die vom Computer ausgespuckten Ergebnisse zu äh, beurteilen und äh, zu korrigieren. Das ist ja auch irgendwie beruhigend, finde ich. <lacht>
1: Ja, ich sag, ich sag mal noch äh, als Ergänzung vielleicht Folgendes. Hm. Es sind oft nicht die äh, an erster Stelle vom Computer oder von den Programmen empfohlenen Züge, die ein Spiel interessant äh, machen und mit denen man vielleicht auch gewinnen kann, sondern es sind durchaus öfter äh, die zweite Wahl oder die dritte Wahl, okay. die also immer noch äh, trotz, obwohl sie etwas schlechter bewertet wird, langfristig eine Perspektive enthalten. Und darum geht es letztlich.
0: Hm. Ähm, sie haben Alpha Zero erwähnt. In unserem Telefonat, das wir geführt haben zur Vorbereitung, haben Sie gesagt, Sie stehen Alpha Zero generell kritisch gegenüber. Worauf bezieht sich dann diese Kritik?
1: Ich stehe AlphaZero nicht kritisch gegenüber, sondern den, dem Hype, der damit verbunden ist, die Propaganda. Das kann ich Ihnen an einigen Beispielen erläutern. Wobei ich also auch viel mich auf Lila beziehen muss. Lila wendet also als, als Open-Source-Projekt dieselben technischen Grundlagen an wie AlphaZero. Und es ist also folgendes. Man hat gesagt... Ich hatte vorhin ja das Beispiel gebracht, nicht? also nicht? Stockfish sagt 0-0, ähm, also Bewertung völlig ausgeglichen, 0-0-0. Alpha Zero gewinnt die Partie. Ja, das war sehr erfrischend, das war wunderbar. Und ich bin auch der Meinung, dass Alpha Zero gerade im Eröffnungsbereich, im frühen Mittelspiel interessante Anstöße gegeben hat. Völlig d'accord, dass ähm, Settler und Reagan da ein, ein Buch veröffentlicht haben, äh, unter dem Titel... Ähm, ich habe jetzt. Äh, Game Changer hieß es. Ne? Game, Cha Game Changer, inzwischen ist die deutsche Übersetzung ähm, erschienen. Ähm, Zeitenwende im Schach heißt das, glaube ich. Ähm, das ist alles okay. Nur, es wird dann ähm, ein bisschen übertrieben und das führt zu einem Zerrbild. Was verschwiegen wird, ist, dass in den meisten Partien, wo Stockfish 0-0 anzeigt und Lila oder Alpha Zero sich etwas erhofft, die tatsächlich eben unentschieden enden. Das heißt also rein statistisch gesehen, wenn man jetzt diesen Streit machen würde, Alpha Zero sagt, da steht besser, Stockfish sagt, nee, dann ist es 0-0, würde Stockfish am Ende haushoch gewinnen, weil er sagen würde, überall, wo du dachtest, du hättest einen Vorteil, du könntest was machen, läufst du auf, beißt du auf Granit, die Partien sind unentschieden. So, das ist äh, etwas, was also äh, durch diese, diese verzerrte Darstellung überhaupt nicht äh, in Betracht kommt. Das Zweite ist: Es gibt inzwischen etliche Wettkämpfe, die zeigen, dass es eigentlich ähm, eine Art Pattsituation situation gibt zwischen Stockfish als Alpha -Beta, also äh, Engine, das heißt also mit mit einer anderen Technik. Ähm, Stellungsbewertungen statt äh, simulierte Schachpartien, wie es bei der neuronalen Engine der Fall ist, der künstlichen Intelligenz. Äh, da ist eine Pattsituation situation entstanden. Die TCEC- äh, Weltmeisterschaft findet jetzt, glaube ich, zum vierten Mal statt mit mit im Grunde genommen der Gegenüberstellung Stockfish gegen eine äh, Lila-Version. nicht Also die hieß zwischendurch, hatte sie mal einen, einen anderen Namen, basierte aber auf den gleichen technischen Voraussetzungen. Äh, zweimal hat Stockfish gewonnen. Nur einmal hat Lila das gewonnen. Und demnächst steht also der nächste Kampf an. Ähm, es ist so, dass ähm, Lila eben kreativ Eröffnungen spielen kann, für die Stockfish aber gar nicht programmiert ist. Also man hat ja die Schachengines nicht äh, in dem Sinne entwickelt, dass sie jetzt aus der Grundstellung heraus äh, durch Bewertung der Stellung ähm, äh, intelligente ähm, Eröffnungssysteme spielen, sondern man hat den Computern immer Bücher anhand äh, gegeben, Eröffnungsbücher, mit denen sie optimal spielen sollen. Und das spielt eine ganz große Rolle. Also bei der TCIC-Weltmeisterschaft ist es auch so, dass die ersten, ich glaube es sind acht Züge vorgegeben sind, alle möglichen Eröffnungen. Jeder spielt sie einmal mit Weiß, einmal mit Schwarz. Das ist schon ziemlich repräsentativ, was dabei herauskommt. Aber grundsätzlich würde ich also sagen, dass ähm, wenn ich mit Stockfish gegen Lila spiele, würde ich niemals eine Partie verlieren, ja, weil ich natürlich ein Eröffnungsbuch benutzen würde, dass Lila überhaupt keine Chance gibt, seine, ähm, seine Kreativität, so will ich es jetzt mal nennen, aus dem Selbstladen, also wirklich an, an Mann zu bringen. Das würde ständig in der, in der Eröffnungsstellung kommen, wo es äh, damit nichts anfangen kann. Und noch etwas kommt hinzu, äh, Stockfish ist eben taktisch stärker im späteren Mittelspiel und auch im Endspiel, weil es tiefer rechnet. Das hat dazu geführt, dass heute auf einem ähm, Server, den ich also auch mitbetreue, Infinity Chess heißt, da ist hier nicht so bekannt, ähm, die äh, Cracks, die dort also Maschinen haben mit ähm, äh, ungefähr äh, 44 bis 128 Prozessoren, da spielen ja so regelmäßig Wettkämpfe, meistens Schnellschach, also kein nicht unbedingt Blitzschach, Schnellschach, aber auch lange Partien, äh, dass die als beste Engine eine Art Hybrid-Engine anwenden. Die sieht so aus. Die Eröffnung spielt lila meinetwegen, aber auch noch unterstützt durch ein Buch, damit es eben nicht in öde Varianten gerät. Und in der Mitte des Spiels übernimmt Stockfest die Regie.
0: Das ist ja interessant.
1: Das ist momentan sozusagen das Non-Plus-Ultra. Iman XXX wird diese Engine genannt, ist eine Privatengine, die kriegt man nur vom Programmierer selbst und damit wird experimentiert und äh, auch da ist es so, äh, wir sehen im Grunde genommen ähm, äh, Statistiken von 90% Rabi, also man muss einfach sich klar machen, wenn zwei Giganten gegeneinander spielen, äh, die also einen Elo-Unterschied vielleicht ja, nach Tagesform, will ich mal sagen, von 50 äh, Punkten haben, die auf einem Niveau von 3400, 3500 spielen. Da müssen die allermeisten Partien Remis ausgeben, wenn, gehen, denn wenn das nicht der Fall wäre, dann äh, wäre das Schachspiel äh, etwas völlig anderes als, als das, was wir bisher darunter verstanden haben, nicht? Das Schach ist ein Gleichgewichtsspiel und die zunehmende Erkenntnis im Schacht durch die Theorie, durch die Technik etc. führt natürlich dazu, dass äh, dieser Remisstrom strom die Remi-Breite, die nimmt immer mehr zu. Sie müssen, wenn Sie sich als Bild einen Fluss vorstellen, der ganz klein anfängt, der wird dann wie die Wolga, also irgendwann riesenbreit. Mhm. Und das steht alles für fürs Remi. Das ist eine objektive Tendenz und es gibt eben einfach... Zigtausend, Millionen verschiedene Wege, wie man zum Remis kommen kann, ohne dass da irgendwas abstürzt und zum sich führt. Das ist erschütternd für den Menschen. Ähm, aber Gott sei Dank ist es ja so, dass wir Menschen auch Fehler machen können. Wir sind keine Rechenmaschinen und dadurch äh, kann jede Partie wieder interessant werden, weil sie eben nicht computermäßig geführt wird.
0: Mhm. Wie stehen Sie denn zu Fischer Random Chess? Das könnte ja eine Möglichkeit sein, um wieder das Fernschach so ein bisschen interessanter und mehr, ja, mehr random zu machen.
1: Ähm, ja, mit Einschränkungen. Also Fischer Random oder Chess 960 ist eine wunderbare Sache. Ich habe die auch schon vor Jahren gespielt, auch am Brett, wo ich es am liebsten spiele, weil ich bin also nicht der Typ, der äh, sich äh, gern viel mit Eröffnung beschäftigt und sein Gedächtnis damit belastet. Vielleicht ist mein Gedächtnis auch einfach nicht so gut. Beim Fernschach spielt das nicht so eine Rolle. Und äh, deshalb äh, liebe ich äh, dieses Fischer-Random, weil dort die Kreativität vom ersten Zug angefragt ist. Auch das, das sagen wir mal, Stellungsverständnis, strategische. Und ähm, ich spiele halt nicht viel Schach. Aber wenn ich die Gelegenheit habe, Allerdings sollte man auch dann Zeit dafür haben. Ich mag es also nicht so gern, wenn Fischer Random dann eben auch zu Blitzkonditionen gespielt wird. Das ist ein Ulk, okay. Ähm, kann man alles machen, aber äh, das produziert alles alles keine, keine wertvollen Partien natürlich nicht. Ähm, im, Im Fernschach funktioniert das nicht so gut, weil natürlich die Computer auch das Chess 960 voll im Griff haben. Nicht? Ich habe also den ersten Weltcup mitgespielt, war dort im Finale ähm, und ich habe es dann, glaube ich, fertig gebracht. irgendwie 24, also die Qualifikation ins Finale und dann das Finale selbst. Es waren 16 oder 24 Partien, die ich alle remisiert habe. Teilweise musste ich mich verteidigen, teilweise konnte ich ähm, kein Übergewicht erzielen, weil auch äh, zunehmend die Computer äh, diese Schachart auch im Griff haben ähm, und dann teilweise ziemlich öde spielen, nicht weil Häufig ist es so, dass die Ausgangsstellung für beide Seiten so schlecht ist, dass man bedenkenlos auf Symmetrie spielen kann, ohne dass der Gegner das irgendwie widerlegen kann. Man muss ja immer aufpassen, wenn plötzlich ein Schach kommt oder eine Drohung, die man nicht mehr mit einem Symmetriezug beantworten kann, dann sollte man also rechtzeitig andere Wege gehen. Aber das, äh, das geht halt. ohne weiteres in vielen Stellungen. nicht alle Chess 960 Stellungen sind äh, wirklich einladend oder, oder gefallen mir ästhetisch nicht. Also äh, ich bringe mal als Beispiel, also wenn, wenn die Läufer schon in der Ausgangsstellung alle auf dem Eckfeld stellen äh, stehen, dann, äh, dann mag ich so eine Stellung eigentlich schon gar nicht mehr spielen. Ja, weil man muss natürlich dem Läufer Luft machen und kommt es dann zum Abtausch der Läufer oder was passiert da. Aber äh, es ist schon so, dass die klassische Ausgangsstellung, die hat schon was annähernd Perfektes. Die äh, ermöglicht auch ein schnelles ähm, äh, dynamisches Spiel. Das ist nicht bei allen Chess 960-Stellungen so. Und im Fernschach halte ich nicht allzu viel davon, ehrlich gesagt. Okay. Die Computer werden dann nur noch mehr befragt, während ja. sonst, also kann ich mir vielleicht eine Eröffnungsvariante ausdenken, die eben zu, zu interessanten, komplizierten Spielen führt.
0: Ja, also ich habe es auch mal kurz im Internet versucht mit dem Chess 960, hat mich aber auch schwer getan, weil man macht so schon genug äh, taktische Fehler und bei Chess 960 ist es wirklich sehr sehr äh, unübersichtlich und äh, man macht lauter haarsträubende Fehler. Zumindest, wenn man jetzt nicht den Computer einsetzt, sondern einfach so spielt.
1: Ja, man kann schon im ersten einen Stein verlieren. Ja, ja genau. Ja. Okay.
0: Ähm, haben Sie noch ein paar Minuten für ja. ein paar weitere Fragen? Ja. Okay. Ja. Ich muss Ihnen natürlich auch auf die Erlebnisse bei der Schacholympiade, bei der Fernschacholympiade ansprechen. Sie sind ja zweimal Olympiasieger geworden mit der Mannschaft.
1: Ich darf Sie korrigieren kurz ja. dreimal inzwischen. Dreimal? 2018 war die dritte äh, Goldmedaille, ja.
0: Ah, okay. Äh, Herzlichen Glückwunsch nachträglich. Das habe ich äh, bei der Recherche, da habe ich wahrscheinlich ein Interview gelesen mit Ihnen, das vor 2018 aufgenommen genau. wurde. Hm. Ähm, wie, ja, was, was ist das für ein Erlebnis? Also äh, Olympiasieger zu sein, das ist, äh, ist ja was, was ganz Besonderes. Können Sie das mal schildern? Also wie ist da so der, der Mannschaftsgeist? Gibt es sowas überhaupt? Oder... Äh, Gibt es da eine Goldmedaille, die einem dann äh, geschickt wird? Oder wie fühlt sich das an so? Was, was war das für ein Erlebnis, Schach-Olympiasieger ähm, zu werden?
1: Stichwort Mannschaftsgeist ist tatsächlich das Entscheidende. Es ist zwar ganz schön, wenn man auf einem Kongress eine Medaille überreicht bekommt, die man dann vielleicht die Urkunde, kann man sich auch an die Wand hängen, das habe ich auch gemacht. Aber das ähm, Entscheidende sind natürlich die Partien und ähm, der gemeinsame Erfolg. Wir haben also mit der deutschen Fernschachmannschaft, ich ähm, will jetzt nicht alle Namen aufzählen, aber Matthias Krippen, der auch die Nummer eins in, in unserer deutschen Rangliste ist, ähm, mit Stefan Busemann, der Fernschachpräsident war bis vor kurzem, glaube ich, und ähm, einigen anderen Spielern äh, eine, eine wunderbare harmonische Mannschaft gehabt in allen drei Wettbewerben. Auf jeden Fall haben wir uns so in, äh, sagen wir mal, halbjährlichen Abständen getroffen und gemeinsam alle unsere Partien äh, uns angeschaut, Tipps gegeben, Fragen gestellt und äh, dann eben auch zusammengegessen und alles sowas. Also das äh, waren immer tolle Erlebnisse. Und ich glaube, dass dieser Mannschaftsgeist letztlich dazu geführt hat, dass alle auch so motiviert waren, dass wir diesen Erfolg erzielt haben, wobei das ein bisschen kritisch ist. Also es gibt eine andere Tradition im Fernschach, die angelsächsische, nenne ich sie mal, anders als die deutsche oder kontinentale, die eigentlich das verbietet, dass man sich bei seiner Partie irgendwelche Hilfe holt. Sie hatten es vorhin ja auch schon mal angesprochen. Ich sage dazu jetzt ein bisschen was. Also die Amerikaner sind da federführend. Die haben also immer behauptet, dass sie ihre Partien auch als Mannschaft individuell völlig unabhängig voneinander spielen und also keine Ratschläge sich gegenseitig geben. Und äh, man kann das so sehen, akzeptieren. Äh, leider ist es so, dass man ja auch den Einsatz eines Computers überhaupt nicht kontrollieren kann. Weshalb also äh, in der kontinentalen Tradition ähm, das nie ein Thema war, das zu verbieten. Weil es ist Quatsch. Es gibt, es gibt im Deutschen eine eine... Einzelspielerliga, wo man ohne Computer spielt, als Agreement, das finde ich wunderbar. Aber dann, wenn es um etwas geht, um Titel, um vielleicht auch ein bisschen um Geld, was es im Fernschach eigentlich nie gibt, dann, dann haben sie immer schwarze Schafe. Also das würde alles nur vergiften. Außerdem ist eben die kontinentale Tradition eine ganz andere. Da geht es um Idealschach. Also ein Dr. Dickhoff. Der also in den 20er Jahren eine wesentliche Rolle gespielt hat an der Bildung des Internationalen Fernschachbundes. Der hat ähm, Artikel damals geschrieben, da gab es eine sehr polemische Auseinandersetzung mit dem Deutschen Schachbund, ähm, dass ja Fernschach das eigentliche Idealschach ist, nicht? weil es geht also um die Partie, um das, wenn man so will, das Kunstwerk. Äh, man will nicht durch äh, blöde Fehler des Gegners irgendwie gewinnen, sondern das muss alles möglichst hochklassig sein. Und äh, so eine Partie, die man am Brett spielt, äh, da spielen ja alle möglichen Faktoren mit hinein. Das zerstört ja nur im Grunde genommen das Kunstwerk. So und vor diesem Hintergrund war das nicht so ganz selbstverständlich international, dass also die deutsche Mannschaft so Wert auf Teamzusammenarbeit legte, die Amis haben dann auch noch sogar noch mal versucht, eine Regeländerung oder mit so einem Rundbrief sozusagen eine Art Veto äh, einzulegen. Das ist auch noch nicht ganz eingeschlafen, mhm. aber es hat wohl keine Chance und ähm, ist also im Grunde genommen, ähm, ja, äh, glaube ich, äh, wird es allmählich dann äh, auf sich beruhen, weil, weil es völlig aussichtslos ist.
0: Ja, also das, das Idealschach als äh, Bild beim Fernschach. Also ich habe es auch immer wieder gehört, dass wenn man sich hochklassige Partien anschauen möchte, dass man dann auf Fernschachpartien äh, zurückgreifen soll. Insofern, ja, ähm, also nochmal Glückwunsch <lacht> zu Danke. zum dreifachen Olympiasieg. Das ist äh, wirklich toll. Eine ähm, Sache habe ich noch, die mir beim, bei der Recherche zum Thema Fernschach, aufgefallen ist. Und zwar gibt es so eine Geschichte, ich weiß nicht, ob Sie die kennen, bestimmt. Die ist richtig ja, uh, unheimlich. Und zwar soll der berühmte Viktor Korchnoi mal uh, eine sieben Jahre lang dauernde Fernschachpartie mit einem Toten geführt haben. Kennen Sie die Geschichte und können Sie die er erzählen?
1: Äh, ja. Ähm, kurz vor noch eine Ergänzung zum Fernschach. Ähm, äh, New and Chess äh, ist ja bekannt. Mit dem Magazin und auch mit seinen Büchern. Ja. Und äh, es geschah ganz putzig vor kurzem, dass also Nigel, Nigel Short in einer Kolumne im Magazin äh, eigentlich empfahl, das Computerschach einzustellen, äh, das Fernschach einzustellen, denn äh, da spielen ja nur die Computer gegeneinander. Mhm. Und äh, es war so also ein bisschen polemisch. Und äh, ja, ich, ich kann das verstehen, dass Leute dazu keine Lust haben oder es haben viele starke Schachspieler auch aufgehört. Wegen der Computer kann ich auch sehr verstehen, auch der Friedrich Baumbach, also Fritz Baumbach, der ehemalige Fernschachweltmeister, der hat inzwischen, glaube ich, auch nicht mehr so richtig Lust, obwohl er noch gespielt hat. Ähm, aber äh, etwa zeitgleich erschien dann im äh, New and Chess Jahrbuch eine neue Kolumne über Farnschach, wo also laufend die hochkarätigen Partien vorgestellt waren. Das fand ich ganz bizarr. Also ich hatte dann ähm, zufälligerweise das Glück, dass der Großmeister Erwin Lamy gleich einige meiner Partien dort vorgestellt hat. Und das passierte also während andererseits Nigel Short empfahl, das Fernschach einzustellen. Ja. Es ist tatsächlich so, dass das Fernschach heute eine ganz herausragende Rolle spielt äh, bis zu Carlsen hin, um also äh, zu prüfen, ob Varianten hieb- und stichfest sind. Weil man mhm. davon ausgehen kann, wenn die Partie also äh, oder die Variante so und so oft im Fernschach mit äh, tiefer Computerunterstützung probiert worden ist und äh, zum Remis geführt hat, oder äh, selten ist es ja so, dass sie zum Erfolg führt, dann ähm, sind das gesicherte Erkenntnisse. Ja, zu ihrer Geschichte mit äh, Kortschneu, der also dann gegen Maroche, Gesa Maro ähm ein Spieler, äh, der ähm, gelebt hat, ähm, ja bis 1950, glaube ich, ein äh, sehr starker Großmeister, ungarischer, ähm, äh, spielen sollte über ein Medium. Äh, das, äh, das ist tatsächlich wahr, ähm, wobei wir natürlich über das Medium selbst nichts groß sagen können nicht? Also Kortschneuer hat sich so ein bisschen mokiert. Ähm, äh, ja, also äh, da spielt er ja ein bisschen angestaubte Variante. Und äh, er hat aber bis zum Schluss nie äh, bezweifelt, dass er tatsächlich gegen Marocci gespielt hätte. Also es äh, gibt ja einige Schachspieler, Schachgrößen, die äh, ein bisschen abergläubisch sind. Ich sage jetzt mal abergläubisch in Anführungsstrichen. Ähm, er hat sich also darauf eingelassen, weil er es für möglich hielt, dass man also mit Verstorbenen äh, Kontakt aufnehmen kann. nicht und äh, hatte auch einige Mühe, diese Partie dann zu gewinnen. Aber fragen Sie mich nicht, was da also mit rechten Dingen zugegangen ist oder nicht. Ne? Also äh, das Medium selbst konnte kein Schach spielen, also oder jedenfalls natürlich nicht auf dem Niveau. Also es ist unglaublich.
0: Ja, also es äh, liest sich so ein bisschen spooky. Und an die Hörer, falls euch das genauer interessiert, diese Geschichte, dann schaut unter www.deutschlandfunkkultur.de und dann könnt ihr da das äh, eingeben in das Suchfeld und da könnt ihr die Geschichte nochmal nachlesen. Also die
1: ist sehr, äh, sehr inspirierend und interessant. Eine kurze Ergänzung noch zu Mooches. Ich hatte in einem ihrer ähm, Podcasts gehört, dass sie Muoches, ähm, ich hoffe, ich spreche es richtig aus.
0: Mu Zero war es, glaube ich.
1: Muzero, yeah. ja, Muzero, nicht Muoches. Ähm, das ist also in der Schachcomputerszene überhaupt noch nicht ja, bekannt, beziehungsweise, also spielt keine Rolle, das wo, hängt wohl auch damit zusammen, dass ähm, man dafür mehrere Netze benötigt, da reicht also nicht, eine äh, ne neuronale Engine kann man ja nur sinnvoll und stark benutzen, auch mit einem starken Netz, und Mo muss äh, MooZero muss eben wegen ähm, dieser anderen Spiele, die es eben auch kann, äh, gleichzeitig also mehrere Netze bedienen, so habe ich es verstanden. Ähm, und ähm, deshalb wird das also überhaupt nicht genutzt. Es gab von Frederik Friedel einen interessanten Artikel, wo er es vorgestellt hat, auf ChessBase, ähm, wo er zum Schluss etwas nachdenklich meinte, naja, über die Konsequenzen müsste man nachdenken, wenn also Mood Chess ähm, noch nicht mal äh, alle Regeln kennt und sich die Regeln erst erarbeitet während des Spiels, so ist also das Konzept von Mu Zero. Ähm, dann äh, fragt man sich, wohin soll das alles führen vielleicht, so meinte er zum Schluss, what's next ähm, äh, ist dann die nächste Stufe ähm, MuZero braucht nur eine Figur zu kennen wie die geht, dann erarbeitet es sich selbst stetig, wie das äh, Schach funktioniert das fand ich einen amüsanten Kommentar.
0: Ja, also ich habe mich auch schon gewundert, warum man so wenig davon gehört hat, aber dann ist dieser technische Aspekt wahrscheinlich ein Grund. Und ja, es äh, in der Tat, also man stellt sich die Frage, wo muss man das hinführen. Ähm, ja, kommen wir wieder zu, zu irdischen äh, Fragestellungen ja. ähm, und auch schon mehr oder weniger zum Abschluss. Ja. Ähm, das Kandidatenturnier steht bevor. Da würde mich Ihre Einschätzung interessieren, auch wenn das natürlich Nachschach und nicht Fernschach ist, aber trotzdem verfolgen Sie das äh, sicherlich auch interessiert. Was glauben Sie, wer hat da die besten Chancen, das zu gewinnen?
1: Ja, ich halte mich nicht wirklich äh, für kompetent, äh, da ein Urteil ab, abzugeben, das also fundierter ist als das, wahrscheinlich von den meisten Schachspielern die Zeitung lesen. Also natürlich ist Caruana und, und äh, sind, also Caruana und Ding, die Favoriten. Ich denke aber, dass jedes Turnier so eine Eigendynamik hat. Das kommt immer darauf an, mit welcher Form startet man, wie wie laufen die ersten Runden. Das ist ja auch manchmal so beim Fußballspiel. Also Bayern München kassiert vielleicht durch einen dummen Fehler gerade irgendwie ein frühes Tor und findet dann nicht richtig zu seinem Spiel alles solche Faktoren, die man nicht vorher berechnen kann, die äh, können auch beim Schach immer passieren. Wobei ähm, wir eben nur äh, im Grunde genommen nach den Zahlen gehen können, nach den letzten Erfolgen, also statistisch. Und ähm, ja, ich würde es dem Caruana auch äh, sehr gönnen. Also Ding zwar auch, aber sagen wir mal, Ding kenne ich weniger. Ich habe Caruana, ähm, ich habe mit ihm zusammen in einem Open gespielt, 2007 in Italien, als er, also ich glaube, 13 Jahre war. Und äh, ich, ich finde, also seine seine Art, äh, wie er sich präsentiert, auch wie er Schach spielt, er spielt also auch eben sehr äh, scharfe Partien und ähm, er ist ja bekannt als, als hervorragender Rechner. Äh, mir hat das auch gefallen, also wie er äh, in dem vergangenen Weltmeisterschaftskampf gespielt hat. Ähm, also... Dem würde ich das sehr gönnen und der hat also enorm viel da an seiner Karriere gearbeitet. Ich glaube nicht so sehr, dass ein anderer Spieler ihnen wirklich da die Butter vom Brot nehmen wird. Also die sind natürlich alle super stark. Mancher hat also Nepomniatchi als Favoriten oder Grischuk, dieser oder jener. Das ist alles möglich. Aber ja, wie gesagt, also Caruana und Ding sind auch für mich die Favoriten.
0: Hm, ja, Mitte April werden wir schlauer sein oder Anfang April, wenn das Turnier zu Ende ist. Haben Sie eigene Pläne für 2020? Was steht bevor? Gibt es äh, nochmal eine Fernschacholympiade, an der Sie teilnehmen oder was steht auf der Agenda?
1: Es läuft gerade eine neue. Ich habe dort äh, wegen meiner laufenden Weltmeisterschaftspartien ähm, äh, abgesagt. Und denke auch, jetzt sollen mal andere wieder ran. Das gibt genügend Leute, die äh, das auch verdient haben, mal in der Olympiamannschaft zu spielen. Und ähm, ob das jetzt auf die Dauer ist, ob ich da später mal wieder einsteige, wird man sehen. Ähm, ich glaube eher nicht. Ich möchte lieber mal neue Sachen ausprobieren. Ich habe auch dermaßen viele Projekte noch, Buchprojekte, andere Geschichten, und die Zeit ist mir dann auch ein bisschen zu schade, mich da ewig zu wiederholen mit, mit solchen Dingen.
0: Hm. Ja, also die äh, Zeit ist unheimlich schnell vergangen. Wenn ich so auf die Aufnahmezeit äh, schaue, man merkt einfach, wenn Sie erzählen, welche ja, tiefe Rolle das, das Schach und auch das Fernschach in Ihrem Leben gespielt hat. Also das war ein sehr interessantes Gespräch, sicherlich auch für die Hörer. Ich habe mal ein Zitat von einem Fernschachspieler gelesen, und zwar lautet das, für einen Fernschachspieler ist das ganze Leben eine ununterbrochene Partie Schach. Und ich, ich glaube, das, das Zitat passt außerordentlich gut auf Sie. Ja,
1: erlauben Sie mir nur ein kurzes Schlusswort zum laufenden Jahr. In der Tat ähm, habe ich zwei Dinge vor. Einmal, also schachlich vor. Einmal freue ich mich auf die Senioren-Weltmeisterschaft in, in Italien. Ich ähm, habe im Moment nicht den Ort genau in Erinnerung, die ist so im November vermutlich. Ähm, das finde ich eine sehr schöne Veranstaltung. Ich spiele also ab und zu mal einmal im Jahr vielleicht einen, einen Open mit, so am Brett. Ähm, und äh, bin ja jetzt nicht so ein starker Brettspieler, also bei 2100 ist meine Zahl. Aber damit kann ich leben. Und das Zweite ist, was ich jede Woche vorhabe, dass ich mich mit Schachfreunden privat treffe, gemeinsam analysiere, blitze, mich über Gott und die Welt unterhalte und dabei ein gutes Glas Bier oder Wein trinke.
0: Das klingt doch hervorragend. Also da, ja, Das ist Schach eben, ne? dass man nicht nur äh, nach Zügen schaut, sondern eben auch der gesellige Teil, der soziale Teil. Das, das ist auch das, was ich an Schach so mag. Ja Und Ihnen wünsche ich noch viel Erfolg. Dankeschön, ja, <lacht> kann ich brauchen. Also sowohl schachlich als auch was den Podcast angeht und gesundheitlich sowieso wünsche ich Ihnen natürlich auch alles Gute, weiterhin viel Tatkraft und ja, liebe Hörer da draußen, ich hoffe, ihr wurdet gut unterhalten, habt die eine oder andere Anregung mitgenommen und macht's gut und äh, ich wünsche euch allzeit gut Stellung und tschüss, bis zum nächsten Podcast. Ja, liebe Zuhörer, ich hoffe, euch hat die heutige Episode gut gefallen. Ich richte mich bei den Inhalten dieses Podcasts gerne auch nach euren Wünschen. Wenn ihr mir dazu oder ganz allgemein ein Feedback geben wollt, dann schreibt einfach an meine E-Mail-Adresse. Sie lautet schachgeflüster mit ue at gmail.com Oder nutzt auf YouTube die Kommentarfunktion. Vergesst auch nicht, auf YouTube den Kanal zu abonnieren damit ihr informiert werdet, wenn eine neue Episode hochgeladen wird. Alle Spotify-Hörer haben die Möglichkeit, dem Podcast zu folgen. Falls ihr mich auf Apple Podcast hört, gebt mir bitte eine Bewertung. All das hilft, um den Kanal populärer zu machen. Wer meinen Podcast finanziell unterstützen möchte, kann das ab sofort auch gerne tun, und zwar über eine Spende auf www.patreon.com, geschrieben Patreon. Das ist natürlich absolut freiwillig, hilft mir aber, die Qualität dieses Podcasts künftig weiterhin zu verbessern und die Ausgaben, die damit verbunden sind, zu bestreiten. Am besten ist natürlich eine mündliche Weiterempfehlung an Freunde oder Bekannte. Bedanken möchte ich mich sehr herzlich bei allen bisherigen Interviewgästen, die ihre Zeit und Energie eingebracht haben, bei meinem Schachverein, nämlich den Schachfreunden Hünstetten, und bei meiner Familie für die Unterstützung. Bis zur nächsten Folge, bleibt gesund. Und ich wünsche euch allzeit Gutstellung. Viele Grüße, euer Michael.